0: 好的，大家欢迎回到《顺德德国生活》第十三集。上一集我们讲了一些有关于德国统一纪念日的事情，所以我们就讲到东德，然后又讲到说他们东德让西德人去观光的时候，拿一西德马克去换一东德马克很赚。那为什么我知道这件事情？是因为我之前去参观了一个东德博物馆，在柏林。然、啊、后里面就有很多东德有趣小知识，那我今天就来跟大家分享一下这些有趣东德小知识好了。基本上啦，东德应该是要叫做民主德国，就是以前的，就像朝鲜民主啊，反正就是很多名字里面有民主的国家，其实都不太民主一样。反正它简称 DDR， 然后是相对于西德 BDR， 对，然后现在的德国是简称 BRD。所以我去了那个东德博物馆就叫 d d i Museum， 然后它的一个符号是一个公鸡的形状。他会问我为什么是这个公鸡的形状？其实这是一个他们很具有象征性的东西，就是一个东德以前家家户户只要你家有一个人口，就会配一个塑胶做的公鸡造型的弹夹。那这个塑胶做公鸡造型的弹夹，那其实我大概从高中的时候就开始对这个东西很像哦。他向往的原因是什么？其实就是以前啊，商业周刊》就是台湾那个《商周》，没错。他不知道从什么时候开始啊，他就觉得有这些读《商周》的人，铜臭味太重，还是怎样？他要在上面放一点，有点像《联合报》或《中石那种生活副刊的感觉。他后面就有一个生活副刊，不是讲任何产业新闻，也不去采访什么公司，他就是会在里面写一些有关于旅游啊、设计呀。美食啊之类的东西，就他想要培养台湾这些赌商周的有钱人的品味。你知道，好像赌商周也不一定有钱人，但很多有钱人会赌商周，但是他们可能品味没有那么好。他就会描述一些这种小物件或是建筑的时候，他、啊、其中一个跟我介绍到的就是这个东德的公鸡蛋架，说后来变成收藏家的艺品什么的，就是东德解散以后，但是现在工厂又有重新在制造。就是照以前一样的那个公鸡蛋价，啊，里面那时候对他的描述就是说，东德人日子日复一天的过，但是这个公鸡蛋价，然后他们只要家家户户有一个人口，以前就会配给每天一颗鸡蛋给你早餐，有鸡蛋吃，所以就是象征这个公鸡蛋价，象象征的，生活一点点希望，你知道吗？一点点朝阳朝气的感觉。这种事就对这种东西很向往，就是你的前一天不管过得再怎么样，你看到这个攻击弹夹、就是，有时候啊又是新的美好的一天之类的。然后塑胶做的，有很多不同的颜色啦。反正现在亚马逊上面其实也买到这种攻击弹夹，所以也不需要去什么很特别的地方去买。但是就是其实有一段时间，就我在网络上查东德啊这种攻击弹夹，就是煮水煮蛋啦、啊。它用法其实讲啊，就是你水煮蛋煮熟，然后你把它放在那个蛋架上面，然后就可以把它敲碎，上端敲碎，然后把蛋壳剥开，然后就很像从碗里挖东西吃一样挖着那个水煮蛋吃。而、啊、且很长一段时间，我甚至怀疑自己是不是记忆错，或那個东西到底是不是我梦到的？就是我在网上查那个东德攻击弹架，我都查不到，或者资讯非常少。因为这个东西到底真的有什么象征意义吗？就我很怀疑。直到我那次去拜访这个东德博物馆，然后看到他们的 logo 上面就是用这个攻击弹夹，我才总算相信自己没有记错。那说到这个攻击弹架，塑胶做的，其实以前啊，东德因为原物料缺乏，所以很多东西是用塑胶做的。好比他们曾经有用塑胶做的硬币，虽然他们硬币主要是用铝做的。就是一种很容易氧化的金属，因为物资缺乏，他们没有办法像一般西方世界国家用一些比较正常的材料去做硬币，他们用铝币这样。然后在柏林的跳蚤市场，就可以买到很多以前的旧硬币啊，不一定是只有东德啦，也有可能有一些以前铁幕里面的国家。然后有时候还有一些他们以前的勋章，然后你就会看到那个勋章啊，就是可能。前两年的款式都是金属的，然后到下一年，因为原物料不足，就连勋章都会变成塑胶的，然后别在那种军人的身上。我也不知道那种东西后来怎么流到跳蚤市场的，反正就讲我蛮喜欢在柏林的跳蚤市场挖宝的。那曾经我想要买以前啊什么东德的玩具做纪念。然后我就看啊，它开价还蛮高的，好像应该要三十几吧。不过全新没开过，但是塑胶，我想说这东西怎么跟那种中国大陆做的玩具一样，那个品质感觉不太 OK 啊。然后那个卖东西给我，然后还说哦，因为是东德啊，东德什么东西通常都是用塑胶做的。你知道我后来才知道，那个玩具里面做的那个汽车叫 Tubby Tubbunt， 他用塑胶做，我只能说它还原度真的很高。你知道为什么吗？因为以前那个车真车，它的钣金不能叫钣金，叫板件啦，是塑胶做的，不夸张，正宗塑胶做的。他们以前啊，就拿纸，然后上面铺那个热塑膜，然后那样子去压，压成有点像塑钢的那种感觉，就是用高热把好几层的塑胶膜压实，然后中间中间用纸做骨架这样，然后把它。然后再去喷漆，然后去做啊那个车子的板件。我其实那时候还他们也有一个塔比博物馆，对啊，我那时候就有去参参观那个博物馆。然后那个时候要买这个车还要排队，你知道？应该也不能说买啦，应该说你工作，然后获得劳动点数，用劳动点数去换，然后去等政府分配这样。啊，讲这些分配配给的东西，除了一些就是这种公鸡蛋价、每天鸡蛋以外，其实他们以前东德也是有咖啡的。在不是西方世界那些雀巢什么牌子，就是他们自己国家自己的咖啡啊，然后罐头类也都有他们自己的牌子。甚至是以前有一部电影啊，叫《再见列宁》，就是那个电影最经典画面就是直升机吊着列宁雕像，就是因为两德重新统一了嘛，在要挥别这个历史的过去哈、啊，所以这个再见列宁一部分是那个实体的列宁头像真的被直升机吊走。的再见，列宁。然后一个是，就是象征他们要怎么样从东德，就是本来你有稳定的工作，然后也没有了，然后每天有配给的东西突然没了，那然后呢，下一步怎么样？就其实那个当下，很多人是很茫然的，啊，描述那个茫然的感觉。还有人怕自己的妈妈不能接受现实，所以还,还一直瞒着妈妈，就是他留那个旧的那种罐，就是果酱罐之类，然后买那个，就是因为后来那些果酱都停产，变成西德的牌子卖过去啊，咖啡也是，他就留那些罐子，然后就是把西德那些产品再倒到那个东德那个罐子里面，这样，然后还有罐头也是，就是那样子拿给他妈妈，拿给他妈妈吃啦。我觉得老笑。这样的故事吧，啊，这些配给的东西，甚至还有配给的房屋啦，配给的房屋就很像国宅，然后里面每一户啊，就是连贴的壁纸啊，然后家具啊、桌椅的颜色啊，因为计划经济，所以全部都一样。然后它里面就有，它博物馆里面就有重建一户，就是有点像建商盖那种样品屋那种感觉，又重建一户在那里面。其实里面还蛮大的，我觉得。如果啦，你有幸轮得到你分配到那一天的话，真的幸福美满哎，就是可能你去看北韩也会有这种感觉吧。啊，讲那个房子对啊，因为每户都一样啊，所以可能就只是那个楼层的差异。所以以前就有人就我不知道是真的故事还是笑话，反正就是说啦，有男人喝酒醉回家，然后因为他家长得跟别人家完全一样。他们就说差别就只有老婆而已，就是只有你的老婆跟别人老婆不一样，小孩跟别人小孩不一样，其他东西通常都一样。对，所以就你就知道会发生什么事嘛，就是啊喝醉了啊走错房子嘛啊按按你也不开灯嘛啊就上床，然后所以老婆是不一样的，对对，老婆是不一样的。这是不是以前有一种有趣的喜剧啊？反正就是。认错人的那种，就是后来才惊觉，哦不，原来不是这个人嘛，可是事情要做，然后就很尴尬之类的。我也不知道哎、欸，就他们觉得这是个笑话，但是细思极恐，想想就很尴尬。然后讲回来，这个博物馆啦、啊，它里面有很多，有很多有关他们的历史，像是以前东德也是有自己的足球队的。啊，反正他们就是现在独立国型那些国家，以前都在苏联里面，所以他们也去，就是也是他们可以去铁幕后面的国家，就是有一堆国家，大家都可以一起自己办自己的足球赛之类的，也不一定要去跟西方世界踢。但是好像有时候还是会有这种机会嘛，那我其实有点忘记了，但主要就是跟铁幕内的国家在那边踢啦、啊，就是这样。所以两德同意以后，现在德甲也大概才是是从那个时候才重新开始算德甲，有几年的，所以在那以前拿的冠军的队伍，可能都不算德甲的冠军奖，就是不会算什么，都会称“斯特”德国大师之类的。然后就很有趣，他们那个时候就会有广，他博物馆里面有放广播播球赛、讲进球啊，铁幕另一边的国家。还是一样很喜欢踢足球的，这个全世界都一样啊。其实就是会喜欢踢足球，就是会喜欢踢啊。啊，民主，就是他们叫德意志民主共和国嘛，所以这博物馆里面也有讲一些他们的民主制度是怎么样。然后在这里面啊，他就很明显的讲，他就很清楚的讲了，就是我们给的东西不是真的民主。但是我们必须让它看起来很民主，就是要,要骗那些人，就是这个东西很民主。所以他们有四个政党，然后甚至包含了就是西德也有的 CDU， 就是基民盟，就是他们在东德也有，就很有趣。就是两边那时候好像是独立运作，但后来应该有合并。但是当时东西德的,的基民盟是独立运作的，这样。然后除此之外。还有另外三个政党，应该有包含他们执政党之类的。反正就这样，就是要让人民好像有选择，可以选出不同政党的人一样。但是他们真的在人民议会里面投票的时候，其实所有议案通通都是支持他们东德共产党啊。这部分就倒是一样啊，就是你知道中国之前那边有个新闻，就是。有一个议员吧，他好像人生投了五百多次赞成，然后从来没有投过反对，在中共，然后就有被新闻采访，然后就说就是一切相信党之类那种话，就是啊，你就是党的一部分啊，所以你自己要判断，然后别人相信你，不是你去信别人啊，你到底是就啊，反正中国那个不好说，然后你看中国人真的。比德国人还好骗太多了吧？那东德要让这个东西看起来很民主，他们好歹要编造出四个政党，然后让那四个政党再在,在一些议题上面投票的时候，在那个……哎，不过这个基民盟他还是有站一些很稳的立场哦，就是他还是反堕胎哦，就是基督教反堕胎嘛。对，就是当东德要推堕胎合法的时候，他还是反堕胎的那边哦，他还是。还是比较民主哦，你知道？对，但是大家都知道那个不民主嘛，不然他们也不要去推倒柏林围墙，去追求民主自由。勇敢的人，那、啊、真的很勇敢。所以比起来，还是比那个时候的中国民主一点啦。真的，就是我那我那时候有看到他，他就他们就是有说，有一些这种宗教议题相关的法案，车德乌还是会跑掉，反正还是会站在上帝那边之类的。你知道，也没有像中国那么打压基督教。所以再讲一次，中国人真的很好骗。一个政党你也相信有民主，呵呵笑你这。哎、欸，我真的听过，我真的听过，我中国同学跟我说，哎、欸，中国有民主吗？你们不要以为中国都不民主，我们可以投票选班长啊，哎、欸，好、哦，我我不知道怎么说这个，我们可以投票选村长啊，你选村长有个屁用，啊，村长再去选那个啊，那个啊，你们选的人是谁提名的啊，党提名的啊，对不对？对不对啊，他们还是没有发现，就是那是一个。循环的体制就是他们，他们，他们就是一直跳着说，他们下面他们选出小领导，小领导再选出大领导，大领导再选出特大领导。啊，小领导是谁提名的？对，啊，讲到这种国家，大家想到北韩是不是会想到什么刑求啊，就是拷问之类的？那你知道他那里面他有一间房间就是拷问室，你知道，就是给你体验一下。那种以前他们怎么被拷问的那种感觉，就它里面有一些刑具啊，很痛那种，但是他们有拿捏那个分寸啊，或者是就是以前不是有那种拿一个立桌台灯照那个人的脸，啊，就有体验你被那个灯照的时候的那个心理压力之类的，或者就是那种单面玻璃你在那边，然后你看不到对面的人之类，然后很小的房间就关你在那里面，给你体验一下、啊、那个心理压力呀、啊。然后连续几天不让你睡的那种感觉，这样子，我觉得这部分很好，就是他们可以去检讨他们过去这种历史。我觉得台湾要是有一些什么白色恐怖纪念的博物馆，他们也可以试着做这种东西。但现在的问题，我觉得啊，就是一些东西啊，你说他们有寻求那个啦啊，有警钟怎样啊？警钟很坏，坏坏怎样？啊，现在就是有一个叫国民党吧，就是国民党他们遇到这种事情，他们就会跳出来反对，觉得硬凹就可以凹过去，然后觉得二二八只是提款机的。但是，就是我觉得像这样子，就是成立一个博物馆，然后去反思过去的历史，是很棒的事情，尤其是这种就是星球体验的地方。啊，讲到刚刚那个，就是有四个政党嘛，然后他们讲说。这四个政党其实都一样支持那个议题的时候，它有一个模型，那个模型就是大家手会同时举起来，再同时放下，就是四个党。然后他们四个党还有就是各党有各党的衣服、制服之类的，所以他就穿成那样子，就是有四个议员，然后就看到四个议员一起举手在一起放下，我觉得很有趣啦，就是他们的民主制度。然后他们还有一些很多。的东西啊，像什么人民警察、Fox Police， 真的真的不是什么警察叫人民保姆，然后我不想讲成人民警察之类的，没有没有，就是真的叫人民警察。然后那个人民警察有时候就会去做一些什么监控啊之类的，然后主要就是要防止大家翻过围墙跑到另外一边去。然后他们博物馆里面讲到这个围墙。围墙其实距离边界还有一段距离，大概四五公尺之类的。然后就是围墙是往东德那边缩进去的，那这个围墙外面有一条路，这条路就是给东德的。人民警察在那边巡逻，看有没有人翻墙去投奔自由之类的。所以他们每隔多少公尺就会有人站岗，然后会有警车在这个墙外的道路一直开过来、开过去、绕来绕去的，就是要防止人家翻墙翻过去。这样，然后我们还把这个模型做出来。就是说，这个墙就是所谓边界到底长怎样，就是一个很高的墙，然后外面有有一条泥土路、泥巴路，然后泥巴路的另外一边就是靠西德那边，就只有木头的那种栅栏跟那种流刺的那种感觉而已，大概就是这样吧，就是一个很精致的模型，但我那时候没有拍照，所以我也忘了。然后讲到这个围墙啊，其实曾经有一个。很有名的房子啦，叫做柏林围墙旁边的树屋。柏林围墙就没有那么复杂，因为柏林是城市里面，很难给人家拉出那种空间，直接盖墙。就它不像其他地方，就是城市不是在左边就是在右边这样子。对啊，其实以前啊，西德有很多城市，就它其实你现在看，你会觉得它地理位置很好啊，四通八达。为什么这个地方看起来很落后？其实就是以前西德为了防范东德哪天失心疯要打过来，所以靠近边界大概五十公里的城市吧，都是被刻意放弃。好比如说我之前去的歌廷根，或者是汉诺威，汉诺威的那个博览会。也是后来才，就是两德同一后才重新盖起来，然后这个城市才重新发展起来。欸、啊，柏林的墙就比较细小，就没有那么粗。那墙下的树屋是怎么回事呢？就是以前呢、啊，那个时候柏林围墙在盖起来的时候，它有一块地方，它是那个地是锯齿状的，但是东德在盖围墙的时候，因为懒就偷工减料了，也不是偷工减料。是偷工减料吧，反正他们就直接切过去，所以有有几块属于东德的那边的土地，就直接被切在围墙外面，切到西德那边。然后有其中一块三角形的地，有一个捡回收收破烂的人，他就发现说奇怪，这块地是不是没有人的？啊？他就在那边开始违建盖自己的房子，这样？就是用捡来路边，路边他就随便捡垃圾、捡建材、资源回收嘛，人家捡回收的，然后就可以在那边盖那个房子哦。然后住一住有点不安嘛，然后好像后来有一次，就是因为他那个违建的点严重，被有关机关关切。西德的，因为我刚刚有说那块地被是东德的，但是东德盖墙的时候不小心把它切掉在西德那边，所以他就发现了，哦，原来这块地是东德的。但是东德人都在抢着另外一边，所以没人管得着他，他就一直在那边住下了。他就这样，就是一个有趣的故事啊。然后后来就讲说，统一以后这个房子怎么样啊？然后一度有被拆掉，但是后来现在又盖起来了，然后是一个观光景点，这样，蛮有趣的故事，你知道吗？柏林就是一个这样子充满时代感的地方。然后现在你还是可以看到以前在柏林围墙另一边的区块啊，因为那边就是传统上啊，房子那些什么比较便宜，但是也比较破旧，所以反而啦，有点像水源保障岩啦，不是水源快速道路旁边保障岩，就是好像有点落后的地方呢，就是可以聚集很多艺术家这样，比较艺术气息，然后现在变比较潮的那种感觉，但然也是柏林围墙倒塌以后的事了。就是讲，我觉得蛮有趣的啊，这个墙下的树屋。好啦，今天 podcast 就先讲到这边。喜欢的话就去订阅我的 IG， 或者在我 podcast 上面留个言。那这样子啊，下个礼拜的话，下个礼拜会有一个农业周的活动，所以这个农业周的活动，我们就是大家要上一些。农业有关的主题的 podcast 啦，啊，其实大家知道我在德国就是念 crop science 作物科学系的，所以我就有跟他们 podcaster 串联的活动这样子。然后他这个活动会有一些彩蛋跟抽奖活动，就是不是只有我这个 podcast 啊，可能大家去听很多个 podcast 才会有办法掌握整个活动的全貌这样。但大家可以期待一下啊，就是下个礼拜会有一个。跟农业有关的东西，然后我会讲说，我这个学校，我现在念书的学校、啊，它跟农业的关系，然后农业如何去造就一个大学，然后造就这个城市，还有我在这边上的课都念些什么东西啊之类的。那就这样，我们下次再见。